0: Hello Bienvenue dans ce neuvième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Orlane Girard, qui a 24 ans. Salut Orlane Salut euh, D'ailleurs, maintenant, j'en ai 25 <rire> tu fais bien de préciser. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit bientôt euh, bientôt 25, donc je pensais y avait encore un peu de marge. Donc je te reçois aujourd'hui car tu es venue me contacter sur Instagram pour me confier qu'il y avait un sujet qui te touchait particulièrement et qui était trop largement sous-estimé, c'est le burn-out chez les étudiants et les jeunes salariés. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de tracer ton propre chemin, malgré des épreuves de vie destructrices, si tu me permets ce mot, tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu t'en es sorti. Tu es prête Je suis prête Tu t'apprêtes à écouter l'un des épisodes les plus touchants que j'ai enregistré depuis le début de ce podcast. Je tiens donc à te prévenir Corlan, mon invité, va nous parler de sujets sensibles comme le stress des étudiants, la dépression et le harcèlement au travail. Orlan décrit très bien les étapes qui l'ont mené d'abord à un burn-out, puis à une tentative de suicide. Comme nous l'expliquons dans l'épisode, il est parfois difficile de reconnaître que nous sommes dans une situation de harcèlement. Car il peut s'agir d'une accumulation de perfides attaques qui ne semblent pas peser lourd aux yeux des autres. Néanmoins, si elles ont un impact sur ta santé mentale, il ne faut pas les prendre à la légère. Si tu te reconnais dans certaines situations évoquées par Orlan, nous te recommandons d'en parler à quelqu'un et surtout de ne pas hésiter à consulter ton médecin ou un psychiatre. La dépression n'est pas un symptôme à prendre à la légère, surtout entre 15 et 25 ans. Si cela intéresse certains ou certaines d'entre vous, je vous renvoie vers le livre « La fragilité psychique des jeunes adultes de 15 à 30 ans » du docteur David Gourion. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui Paris Sen, qui a laissé le commentaire suivant. Innovant, j'ai découvert le podcast de Sophie par bouche à oreille et j'ai tout de suite aimé son ton, son rythme et les invités très différents les uns des autres, mais ayant tous un point commun. Ils ont décidé de changer leur vie, d'agir sur elle, pour se libérer pour certains, pour s'épanouir surtout et être en phase avec eux-mêmes. Un cheminement qui peut prendre du temps mais qui les rend heureux aujourd'hui et pleinement épanouis. Ce sont des parcours banals au départ mais inspirants pour tous nos jeunes qui sont souvent perdus. Surtout en cette deuxième année Covid. Bravo Sophie et pleine réussite Merci infiniment Paris pour ton commentaire. Ainsi qu'à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'en laisser un. C'est vraiment la plus belle des récompenses que de lire vos mots et de savoir que le podcast vous inspire. Je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Orlane. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, ta famille, ton éducation euh, bah déjà, euh, j'ai
1: grandi dans plusieurs environnements différents parce qu'en fait, euh, tout simplement, euh, bah en fait, j'ai quitté, on va dire, le, le cocon euh, familial habituel parce que mes parents ont divorcé quand j'avais à peine trois ans. Donc en fait, euh, déjà, je n'ai aucun souvenir de mes parents ensemble. Donc en fait, euh, pour moi, les parents, c'est papa et maman euh, séparés. Déjà pour commencer, donc ça plante un petit peu le décor. Euh, oh ouais. J'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi et qui aussi euh, a très vite quitté euh, la maison. Donc, en fait, je me suis retrouvée euh, à 8 ans euh, vivant toute seule avec ma maman. Et euh, bah, au-delà de ça, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup déménagé euh, entre bah, du coup, mes 3 ans et bah, jusqu'à mes 12 ans, on va dire,
0: au moment du, du CM1. D'accord, super. Et euh, même si tes parents sont divorcés, qu'est-ce qui est, qu est, est l'enseignement le plus important qu'ils t'aient transmis? Chacun chacun de son côté hein, si tu veux ou ensemble c'est comme tu préfères. Bah en fait si tu
1: veux il y a, y a un peu il y a un peu des deux parce qu'en fait euh, bah maman elle m'a toujours beaucoup transmise par rapport à l'ouverture d'esprit à l'acceptation de soi et des autres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman a quitté mon, mon papa euh, quand j'avais 3 ans pour une autre femme. Donc, euh, pareil, euh, on est dans un schéma familial totalement différent de ce qu'on peut voir habituellement. Et je pense que ça m'a euh, énormément euh, forgé mon caractère d'aujourd'hui, l'acceptation que j'ai des autres et des situations. Mon empathie aussi beaucoup, je pense. Euh, mon papa, c'est un petit peu plus, euh, je dirais, le rapport à l'argent. De se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas forcément... Euh, beaucoup d'argent qu'on vit mal sa vie euh, l'argent apporte un confort matériel mais c'est pas essentiel à, à comment dire à, à, à son bien vivre en fait C'est ça, ça fait pas tout tout simplement ouais du coup, euh, au delà de, des valeurs que du coup mes parents m'ont vraiment transmises c'est euh, ma grande sœur aussi m'a transmis ce, ce, cette valeur-là de euh, la créativité, l'imagination, et de se dire que c'est pas parce qu'on est mise dans une case qu'on doit rester dans cette case-là et qu'on doit se limiter à ce qu'on qu a aujourd'hui. On peut toujours mm -hmm. aller plus loin, aller chercher plus loin. Et euh,
0: bah, je pense que ce sont des, des valeurs aussi qui aujourd'hui euh, bah, du coup m'ont permis en fait d'arriver là où je suis. Génial. Parce que finalement, ta, ta grande sœur, comme vous avez 10 ans d'écart, comme tu disais, euh, tu l'as presque considérée comme un, un demi-parent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un parent, mais c'est plus qu'une, qu'une grande sœur traditionnelle où, en général, on a 3, 3 ans, 3, 4 ans d'écart. Ouais, je pense qu'on, peut, on peut dire ça, parce qu'en fait,
1: bah, déjà, avec 10 ans, en fait, 10 ans d'écart, on n'a pas énormément joué ensemble concrètement. Euh, elle a quitté euh, la maison quand elle avait 18 ans, donc moi, j'en avais 8. Euh, mais par contre, elle a toujours été un interlocuteur, on va dire, de choix, un pilier de ma vie, en fait, même s'il était plus à la maison.
0: Et euh, ouais, ça a été vraiment ouais, quand, un peu comme un deuxième parent, effectivement, ouais. Super. Donc, en fait, trois grands enseignements par trois membres de ta famille différents. C'est génial. Ouais, exactement, c'est vrai. Puis, bah, en fait, puis ouais, vraiment, chacun, à leur, euh, à leur, euh, à leur
1: échelle, m'ont transmis vraiment le, le truc le plus... Bah ce qui en fait ce qui les caractérise aujourd'hui en fait.
0: D'accord. Alors, à l'inverse, a priori je parlais plutôt de tes parents dans cette question, mais euh, libre à toi d'y insérer ta sœur aussi. Qu'est-ce qui ne t'ont pas appris et que tu as dû découvrir par toi-même bah, Qu'il n'y avait pas que le salariat dans la vie. <rire> <rire>
1: Euh, que ce soit d'ailleurs mes parents ou au final, euh, bah, en fait, euh, le, les études scolaires, tout simplement. Hein, malgré que j'ai fait quand même euh, un cursus qui soit assez professionnel, parce que j'ai suivi, euh, j'ai fait un, un bac pro, j'ai fait des, des études supérieures qui sont professionnalisantes. Euh, ouais, je regrette un peu ça, de ne pas m'avoir montré qu'il y avait une autre branche possible, autre que le CDD, le CDI, l'intérim, etc. Euh, ma sœur m'a montré un mm -hmm. petit peu le chemin parce qu'aujourd'hui, euh, elle est auteure. Et donc, en fait, elle vit de royalties et elle est en train de monter wow. sa maison d'édition à son compte avec une autre associée. Donc, en fait, bah, au final, on se, on se développe chacune à notre échelle. Elle avait un peu plus d'avance sur moi et elle m'a dit, tiens, en fait, sans me le dire concrètement, elle m'a montré une autre voie possible, en fait. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à ma, à ma prise de décision.
0: Ouais. C'est génial. Super. Et donc, dans cette aventure, puisque tu, tu viens nous en parler à, à demi-mot là, donc dans cette aventure peut-être de, de l'entrepreneuriat, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le déclic pour te, te lancer là-dedans euh, bah, Je pense que c'est un petit peu
1: le sujet phare de ce de, de cet entretien. C'est c'est ouais c est, c est la dépression, le burn-out euh, et même la, la tentative de suicide, euh, concrètement, il hein, faut dire les choses, euh, qui m'ont poussé à, à reconsidérer le monde du travail en tant que tel en fait et euh, à reconsidérer toutes les possibilités euh, qu'il y a et de me dire aussi que euh, je n'ai pas à me borner à ce que tout le monde fait et que je peux aussi
0: très bien me créer mon propre chemin toute seule. En fait. mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu comment tu as fait le lien entre tous ces événements et, et le fait que le salariat n'était pas la seule euh, voie pour s'épanouir euh, bah En fait, ça s'est fait petit à petit, je pense, par effet cumulé
1: euh... D'abord, il y a la première chose. Donc, en fait, euh, moi de base, j'ai un, un cursus qui, à la base, a été fait, en fait pour être comptable ou faire de la gestion d'entreprise agricole. Moi, à la base, je devais travailler en cheval parce que c'est ma passion. Et euh, arrivé du coup en milieu de BTS, euh, je me suis rendu compte qu'au final, le milieu du cheval, c'était pas du tout euh, fait pour moi. Et euh, bah, du coup, en fait, je me suis posé la grande question bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie arrivé du coup en milieu de BTS Et là. Aucune idée, grand désert, alors que depuis le CM1, je savais ce que je voulais faire. Donc là, j'ai commencé à être très, très angoissée parce que je suis quelqu'un qui est de nature assez, euh, assez stressée. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire par la suite. Je me, je me fais des plans. Je suis quelqu'un qui est très organisé pour me rassurer. Je suis comme ça de nature. Et donc, bah, comme je savais pas quoi faire, je me suis dit, bon, bah, au final, bah, je vais essayer de faire une année de césure. Je ne vais pas reprendre mes études supérieures à la suite, parce que vu que je n'avais pas de projet pro, je ne me voyais pas euh, continuer euh, sur une licence, un master, euh, même euh, un, comment dire, une prépa. Donc, je me suis dit, vas-y, prends-toi un an, un an où tu vas faire de l'intérim, tu vas découvrir un petit peu le milieu du travail et tu vois ce que ça donne. C'est comme ça que je suis tombée dans le commerce. <rire> J'ai commencé à faire euh, par-ci, par-là, du coup, des petites missions d'intérim, euh, essentiellement des inventaires, du coup, dans des magasins de, de mode. Et je me suis dit, bon, le magasin, c'est chouette. Bon, OK. Par contre, euh, bah, en fait, je me suis rendu compte que le cheval, ça me manquait quand même beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, euh, est-ce que tu peux lier peut-être euh, équitation et commerce Donc, du coup, je me suis dit, bah tu vas voir pour euh, faire euh, une licence en commerce agricole et agroalimentaire pour euh, bah, rentrer dans une boîte pour faire euh, de la communication, du marketing, euh, mais équestre. Et c'est comme ça, du coup, que je suis retournée euh, en école, euh, donc, du coup, pour faire une licence en deux ans euh, à Angers. D'accord. Sauf que Parce qu'il y a un « sauf que <rire> ». Je m'en doutais. <rire> J'ai commencé, bah, du coup, le cursus, ma licence, etc., euh... J'étais censée trouver un stage, j'ai pas trouvé de stage, euh, les cours se passaient bien mais j'étais pas emballée par les par les professeurs, je m'ennuyais parce qu'en plus tout ce qu'on voyait je l'avais déjà vu en BTS, euh, mes résultats n'étaient pas à la hauteur de mes espérances alors que pourtant je travaillais euh, bah, avec la même force, J'ai des mêmes mes camarades, mes camarades avaient des meilleures notes que moi, du coup j'étais dégoûtée, mon égo en a pris un coup. Ah merde <rire> Et euh, bah en fait le problème c'est que je me suis retrouvée à être assez angoissée parce que moi en fait les résultats ne suivaient pas comme je l'aurais voulu. Euh, J'arrivais toujours pas à trouver de stage. Vu que je ne trouvais pas de stage, il y avait euh, un facteur euh, financier derrière, c'était obligé du coup de financer la reste, le reste de ma formation, ce que je n'étais pas en capacité de faire. Et en fait, bah, il euh, bah, faut dire ce qui est, c'est là que j'ai vraiment commencé à faire en fait une, une dépression. Et euh, bah, j'ai décidé, en fait, de quitter, euh, bah, du coup, ce fameux euh, cursus scolaire euh, en février. Donc, en fait, j'ai fait à peu près, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ouais, j'ai fait six mois euh, en licence et j'ai abandonné. D'accord. Sauf que... J'ai abandonné euh, en ayant quand même en me disant que de toute façon, si j'arrêtais là, c'était pas très grave. J'avais déjà un bagage assez grand pour trouver du travail facilement, et euh, la preuve a été que, euh, bah, en fait, après un mois de recherche, j'avais trouvé du coup un CDD en jardinerie.
0: Ok, donc en fait, as quand même su, on va dire rebondir quand même très rapidement.
1: Euh, tu T'es bah, adapté en fait, à ta nouvelle situation. Oui.
0: Tout à fait. En fait, je pense que ça fait partie de mes
1: grandes qualités. Je suis quelqu'un qui m'adapte très très bien. Je crois que si on regarde tous mes euh, mes comment dire mes compte-rendus de stage, à chaque fois, il y avait écrit grande adaptabilité en gros en gras. Super. <rire> Et donc, euh, bah au moment où en fait j'ai commencé ce CDD, euh, donc euh, bah en fait euh, à cette époque-là, j'étais déjà sous traitement, j'étais déjà sous anxiolytique parce qu'en fait euh, le L'école, les études supérieures avaient créé un tel grand stress chez moi qu'en fait, je n'arrivais pas à faire redescendre la pression. Donc, j'étais déjà en fait sous traitement médicamenteux pour essayer de temporiser un petit peu. Et du coup, j'étais en train de réduire gentiment en reprenant du coup, bah, en fait, mon nouvel emploi. Les mois ensuite suivi. Oui, tu bon, des... effectivement d'un sas de décompression. Tout à fait, exactement, c'est vraiment, ben, de toute façon, je crois que c'est réellement les, les, les mots que mon, mon médecin a, a, a utilisé, vraiment, vous avez besoin d'un sens de décompression, là, aujourd'hui, dans l'état actuel dans lequel vous êtes, euh, il vous faut un aide médicamenteux, parce qu'en fait, sinon, euh, vous allez descendre plus bas. Bon, ok, euh, pour moi, c'était une béquille, d'accord, J'ai dit pas de soucis, de toute façon, moi, le but, c'est d'aller mieux. Donc me voilà enchaînant les mois de CDD Donc, Au bout d'un an, j'ai fait, bah écoutez, voilà, moi j'étais là pour la saison, euh, maintenant j'aimerais bien continuer mon parcours avec vous parce que j'apprécie ce que je fais sur place, j'apprécie l'équipe et j'ai réussi à avoir ce fameux CDI. Mmh. Et sauf qu'en fait, la signature du CDI, ça a été un petit peu euh, comme la signature du mariage, comme on dit dans certains couples, euh, quand on signe l'acte du coup de mariage, et
0: bah, euh, ça part tout de suite en cacahuète. Et ça a vraiment été le cas pour le coup. En fait, tu as quand même su transformer une situation de béquille, c'est-à-dire tu avais besoin d'un sas de décompression euh, et médicamenteuse et finalement pas seulement parce que euh, cette euh, ce CDD ont été aussi une béquille, c'est-à-dire que tu sortais du stress des études et ça t'a permis en fait, bon, je connais la suite de l'histoire, mais mais de euh, de finalement saisir une opportunité en fait de trouver aussi une voie dans laquelle tu allais t'épanouir potentiellement et euh, et de enfin voilà, encore une fois de t'adapter, de rebondir, mais pour le coup, euh, on peut euh, en tant que jeune et ou en tant que parent aussi, on peut un peu s'inquiéter de se dire, bon, ce n'est pas la voie qu'elle avait choisie initialement ou que j'avais choisie initialement. Et finalement, en fait, c'est aussi une voie dans laquelle potentiellement une béquille peut devenir un épanouissement. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. De toute façon, moi, je le
1: voyais comme étant un, un renouveau, de toute façon. Dingue, super et donc, bah le, ça a commencé vraiment à, à se détériorer, euh, que ce soit euh, ma relation avec euh, bah, ma hiérarchie ou que ce soit, euh, bah moi, ma relation avec mon travail de façon générale. C'était vraiment en fait cette euh, cette signature de, de CDI, parce qu'en fait, j'ai eu à peine eu le temps de, de signer ce fameux CDI que mon directeur m'a dit, bon, maintenant que on, tu as signé ton CDI, j'aimerais bien euh, parler de quelque chose avec toi. Et en fait, on a vu un problème avec euh, une autre de mes collègues qui, à la base, était en comptabilité et qui, du coup, euh, avait quitté son poste euh, pour, du coup, être en arrêt maladie et ensuite démissionner. Euh, en gros, euh, pour la faire courte, de toute façon, euh, mon directeur m'accusait de lui avoir menti alors que je lui avais dit la vérité que, en fait, je n'avais pas été en contact avec cette personne-là depuis très longtemps et qu'en fait, je n'avais rien, rien divulgué par rapport au magasin euh, sur la donnée euh, do sur laquelle il, il m'interrogeait. Et le problème, c'est que bah, mon fameux directeur m'a dit euh, « mais bah, De toute façon, quoi que tu dises, euh, pour moi, en fait, tu m'as menti. » Et là, ça a, vraiment été, ça a été une grosse cassure pour moi. D'accord. Donc, euh, après cet épisode-là, du coup, de signature de, de CDI, euh, bah, en fait, ça a été une accumulation de, de petites choses qui, au quotidien, ont été euh, très dures à vivre, en fait, par l'accumulation, par le stress, euh, par beaucoup de choses, en fait, parce que euh, malheureusement ce fameux directeur là en fait euh, je pense qu'il il appréciait pas réellement la personne que j'étais ma personnalité en fait il n'arrivait pas à fitter avec moi ce qui était totalement mm -hmm. ce qui était assez dommage d'ailleurs hein. euh, toute façon ce directeur là était connu pour être quelqu'un de misogyne donc en fait moi je savais déjà donc je m'en méfiais je, je mesurais mes propos quand j'étais proche de lui et euh, bah, en fait c'était une accumulation de choses donc en fait bah, par exemple sur une formation que je devais suivre euh, ça a été du coup mes collègues qui étaient déjà formés qui sont allés parce qu'en fait euh, bah, moi je devais rester sur le rayon pour euh, faire des choses de la vie quotidienne alors que bah, concrètement en fait j'avais bien plus intérêt à me faire former euh, pour pouvoir être au max de mon potentiel sur mon métier pour pouvoir bien conseiller les clients parce que mon métier comme c'était ça c'était d'être conseillère mm -hmm. euh, c'était euh, bah, en fait il était constamment euh, sur mon dos en rayon à regarder ce que je faisais euh, quand, du coup, ils me donnaient des missions bien précises à faire, par exemple, sur le réagencement de rayons, eh ben, il fallait que je recommence deux à trois fois, si ce n'est pas plus. Toute seule, de préférence, parce que sinon, c'est pas drôle de monter une gondole toute seule avec 50 kilos tout mouillé, hein, bien sûr. Euh, C'était du négrement mmh, aussi. Mmh. Ça a été euh, bah, des périodes sur les pauses de repas où, en fait, ils faisaient des commentaires sur ce que je mangeais, sur le fait que j'étais trop maigre. Euh, en fait non c'était une accumulation de petites choses qui au fur et à mesure en fait ont été lourdes à apporter même si à côté euh, bah en fait ma relation avec mes collègues euh, sur le sur le, comment dire sur la surface de vente se passait très très bien en fait j'étais très très bien épaulée j'avais une très bonne équipe sauf qu'en fait bah plus ça plus ça plus ça plus ça bah en fait on tient plus le moral il tient plus quoi mm
0: -hmm. Oui mais parce que là clairement ce que tu nous décris euh, c'est du harcèlement moral. Alors après hein le harcèlement moral parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est encadré par la loi, c'est quand même assez compliqué à démontrer malheureusement, mais euh, ça s'appuie sur des faits. Donc euh, effectivement des propos déplacés, injurieux, euh, misogynes, euh, il faut il faut quand même avoir des preuves euh, mais là 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 c'est pas euh, de la simple euh, on ne peut pas parler d'un responsable caractériel, hein, euh, si, euh, si je comprends bien quand même. Ouais, non, 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 c'était... non Parce qu'en plus,
1: euh, déjà, il avait une réputation à être comme ça. Du coup, la, ma nouvelle responsable m'avait dit « tu méfies-toi quand même, euh, il est gentil, mais voilà ». Donc, euh, bah, moi, je lui ai fait confiance parce que je savais que c'était quelqu'un avec qui je pouvais discuter. Je m'étais vraiment arrêté là-dessus de me dire voilà bon euh, c'est quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que toi bon c'est pas grave moi je, je suis très sur bah voilà on a chacun nos opinions chacun notre façon de voir les choses je respecte tout à fait ça en fait mais c'est juste que il faut pas que ça devait que ça empiète sur le sur sur, sur le travail en fait sur le professionnalisme parce qu'en fait je pense que c'est ça en fait qui moi en plus m'a m'a pesé c'est qu'en fait euh, exactement le les comment dire les, les réflexions le comportement a pesé, en fait, sur moi, ma, mon, comment dire, ma, ma façon d'être professionnelle sur l'espace les, sur de vente. Parce qu'en fait, euh, bah, tu, sais, tu, tu te débrouilles, quoi.
0: Oui, effectivement, un environnement très toxique. Et, euh, et comment tu t'es sortie de cet environnement bah,
1: Malheureusement, par la... pas forcément la meilleure des solutions. Euh, bah, J'ai commencé d'abord par demander une rupture conventionnelle parce que je savais que ça existait, parce que je savais qu'avec ça, je pouvais avoir le chômage. Euh, malheureusement ça a été refusé donc déjà rien que là je commençais déjà à toucher le fond parce que déjà pour que je pleure devant mon responsable hiérarchique et qui en plus je savais très bien que euh, ça allait lui faire plaisir euh, moi ça me faisait pas de plaisir du tout ouais, ouais. et euh, bah en fait le, le vraiment le, le comment dire le, le, le point culminant en fait de ça ça a été le jour où vraiment où j'ai été à me faire du mal sur l'espace de vente à me planquer euh, bah en fait dans un coin du magasin pour me pour, pour simplement pour m'afficher des blessures au, au cutter quoi et là, ça a été vraiment le, le, le moment de trop en fait, où bah clairement, mmh. euh, quand je me suis rendu compte de ce que je faisais, parce que j'ai eu un moment un de lucidité, euh, je me suis dit, Orlane, ok, va en parler à ta responsable, ça va pas. Il faut, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc j'en ai parlé à mon responsable. On est allé dans le, dans le comment dire, dans le bureau du directeur. Euh, le directeur, j'ai même pas souvenir de ce qu'il qu avait dit réellement, parce qu'il y a, y a rien qui, qui m'avait réellement impacté, parce que pour moi, en fait, plus rien n'avait d'importance à ce moment-là. Euh, ils m'ont dit bah, de rentrer chez moi, donc je suis rentrée chez moi. Sauf qu'en fait, en rentrant chez moi, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Euh, bah, clairement, en fait, j'ai j'ai attenté à ma vie. Concrètement, euh, en fait, bah, j'ai j'ai pris une, une j'ai fait une tentative de suicide. J'ai avalé des médicaments et en fait, bah, juste avant en fait de perdre connaissance, j'ai appelé ma maman et heureusement ma maman a décroché alors que c'était le soir, il était plus de 22 heures alors qu'habituellement elle dort à cette heure-là. Je l'ai eu au téléphone et en fait, bah, je lui dis maman, j'ai fait une bêtise, faut que tu viennes.
0: Et là, elle m'a dit j'ai compris. Mmh. Ouais, elle savait que la situation était tellement euh, grave euh, et lourde à, à supporter pour toi que euh, euh, tu étais à un pas euh, et qu'effectivement le, le danger courait autour de toi. Quoi. Ben en fait, surtout, le truc, c'est que... Ça <rire> y je suis y Mais c'est normal. Hein. Tu as, as enduré des choses qui sont sont pas, euh, pas normales pour un être humain et encore moins euh, à ton âge, euh, même si personne ne devrait vivre tout ça. Euh... C'est clair. Bah en fait, c'est surtout que,
1: en fait, elle a, elle a compris très vite parce que elle me connaît, parce que c'est ma maman, voilà. Mais euh, en fait, le truc, c'est que j'ai pendant très longtemps, j'ai planqué en fait, ce, ce mal-être en fait pour moi, parce que quand on me pose la question aux gens, est-ce que ça va, c'est une question qui est devenue banale et c'est une question qui devrait pas être banale.
0: Mm.
1: Et en fait, j'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était grave. Euh, Lorsqu'en fait, bah, je me suis réveillée et euh, que en fait, bah, quand j'ai raconté en fait, tout ce que je vivais au quotidien euh, à des infirmiers parce que du coup, pour remettre un petit peu de contexte, euh, via cette tentative de suicide, je me suis fait euh, hospitaliser d'abord aux urgences qui m'ont, eux, pris en charge. Du coup, bah, une fois que ma vie n'était plus euh, en danger, j'ai été transférée du coup, à ce qu'on appelle l'hôpital psychiatrique. Il faut dire j'ai fait oui, j'ai fait de l'HP. Ça peut être un, un, un petit fun fact à raconter en soirée. Bon, je ne suis pas sûre qu'on brille énormément en soirée en disant ça, mais <rire> euh, moi, je relative, tout, je relative toujours euh, au maximum. Euh, c'est ce que je me dis, et je pense que c'est aussi ce qui fait ma force aujourd'hui voilà, j'ai hospitalisée en hôpital psychiatrique. J'ai fait un petit séjour de seulement quelques jours, malgré que j'ai fait quand même un acte qui était très, très grave. Euh, et en fait, je m'en suis rendue compte que ce que j'avais vécu n'était pas mm -hmm. du tout euh, normal et pas anodin lorsque j'en ai parlé en fait, euh, bah, à une psychiatre qui est accompagnée euh, d'une infirmière et qui m'ont dit « Mais en fait, Mademoiselle Girard, on ne peut pas vous laisser retourner au travail. en fait Après votre séjour à l'hôpital psychiatrique, on vous interdit d'y retourner. Vous n'avez pas le droit. » Et là, je me suis dit « Ah !» Pour qu'un psychiatre et qu'une infirmière me disent que je ne dois pas y retourner
0: pour une question de santé mentale, c'est que franchement, c'était pas rien. Oui, Mais tu n'avais pas forcément pris conscience toute seule que ce qui se passait, ce qui se entre guillemets, permets-moi le terme, mais se te, tramait autour de toi, euh, puisque ce sont des le comportement de ton manager est un agissement euh, purement euh, manipulateur. Hein, euh. Donc est-ce que est-ce que ce qui se tramait autour de toi, tu n'en av avais pas pris conscience toi-même de de la violence ou de la dangerosité Bah non en fait je m'en étais pas rendu compte
1: parce qu'en fait euh, c'est le principe de l'effet cumulé en fait c'est plein de petites choses quand quand les événements sont pris séparément c'est pas grave ça n'a pas d'impact euh, la preuve moi je discutais tous les jours de, de mes journées de travail à ma maman euh, ou, ou à mes amis aux personnes qui m'entouraient mais personne m'a dit Orlane quand même c'est un peu chose que tu me racontes non vu que ce sont des des faits qui sont séparés pris tout seul ouais en fait c'est vraiment ce côté oui, accumulation encore encore tous les jours et tous les jours un peu plus tous les jours un peu plus débordé un peu mm -hmm. plus un peu plus fort euh, bah en fait euh, au bout d'un moment on, on sature en fait on tient plus même mm -hmm. si on en parle c'est ça le truc en fait c'est que on, même qui moi a pourtant une parole assez ouverte parce que je sais que j'ai j'ai la chance d'être entourée de personnes qui peuvent m'écouter et qui sont ouvertes et qui qui sont en, en demande d'écoute et d'échange avec moi bah que même en en parlant, c'est pas suffisant, en fait. Ma solution à moi pour me euh, sauver de ça, c'était de mettre fin à ma vie, de plus rien sentir, parce que j'étais tellement mal que c'était la seule solution.
0: Mm. Mm. Ouais, finalement, ne plus rien ressentir du tout. Tout couper Ouais, c'est
1: ça, en fait. Parce qu'il y, y a tellement de choses, tellement de, de négatives, en fait, qui nous, nous assaillent, qu'en fait, on, on se retrouve comme... Comme si on était bloqué dans le coin d'une pièce en boule à plus pouvoir se relever, en fait. Et dès qu'on tente de relever un coin d'œil vers le vers le haut pour voir ce qui se passe, et bon, on se reprend un coup sur la tête. C'est le principe presque de l'enfant maltraité, en fait, ou de l'animal maltraité qui est ouais. vie dans un coin, en fait, d'une pièce. C'est... Ouais, non, non, on n'attend on plus rien, en fait. On attend plus rien de ce qui se passe autour de nous, de notre vie, de... Voilà. Pourtant, moi, qui, en plus, euh, est une grande passionnée d'équitation... Mon, mon plaisir à moi, c'était de, euh, une fois que je sortais du travail pour décompresser, j'allais m'occuper de ma jument, j'allais monter à cheval. Mais en fait, il y a un moment où j'allais même plus monter à cheval parce qu'en fait, j'avais plus de force, mm -hmm. j'étais fatiguée, j'étais éreintée, je pouvais plus rien faire en fait. Et euh, ouais. d'ailleurs, si je pourrais euh, donner un, 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 un petit conseil par rapport à ça, euh, c'est qu'en fait, avant d'avoir ce, ce, comment dire, ce, c est, c est, cet effet de, de trop plein, de, bah, je peux plus endurer, c'est trop dur. Ouais et bien en fait, il y a plein de petits signaux que notre corps envoie et en fait, on, dont on ne prend pas du tout conscience. Et en fait, notre corps réagit bien avant que no notre cerveau nous dise Orlan ou un tel, tu as un problème, il faut que tu fasses quelque chose, ta vie est en danger. Parce que concrètement, en fait, avant, euh, clairement, ma tentative de suicide, j'ai fait, euh, ben en fait, j'en ai parlé à mon médecin, parce qu'à l'époque, en plus, du coup, j'étais euh, sous anxiolytique et en plus, j'étais sous antidépresseur quand même. Et bien en fait, j'ai fait euh, mm -hmm. trois prises de sang en l'espace de trois semaines parce qu'on pensait que j'avais une maladie euh, qui n'avait pas été détectée. Euh, on, on savait pas ce que j'avais, en fait. On, on m'a testé pour tout. Parce que je faisais des débuts de malaise vague. je ne vais blanche d'un coup, je faisais des, des, des baisses de tension, on va, on va faire des malaise vago. Euh, j'avais chaud, j'avais froid. Euh, non, mais tous les symptômes, en fait, mon corps me, me disait « Orlane,
0: réveille-toi » Sauf qu'en fait, bah, quand on n'est pas habitué à ce genre de sensations là bah... Et, et personne euh, dans l'entourage médical qui t'accompagnait ne t'a demandé euh, si, enfin, euh, euh, comment ça allait dans ta vie en général, pas seulement dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie privée bah, en, en fait, je, je pense que mon médecin en fait m'a
1: posé la question, mais en fait, malheureusement, quand on, quand on, quand effectivement en fait, on part du, on, on, à cette époque-là en fait, quand j'ai fait mes prises de sang. Le boulot, ça allait encore. C'était pas encore le, le, trop plein. Après, moi, j'ai l'inconvénient, en fait, de fonctionner en un peu 0-1. C'est, tout va bien, tout va bien, tout va bien, même quand ça commence à aller mal, et je me dis tout va bien, tout va bien, tout va bien, encore et encore et encore, et jusqu'au moment où c'est vraiment le trop plein, et là, en fait, c'est l'explosion, quoi. C'est que j'encaisse, 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 j'encaisse encore et encore ouais, jusqu'à plus, 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 plus pouvoir. Et en fait, bah l'avantage, c'est que, bah, en fait, ça, ça, forge, du coup, ma résistance, ma résilience, mon adaptation, euh, beaucoup de ces belles qualités-là, mais aussi, ça peut être très
0: destructeur, en fait. Parce que le jour où t'exploses, et ben en fait tu tu fais plus ouais. attention à ce qui est autour de toi en fait, ni même à toi. Finalement, le conseil ce serait soit de faire attention à des petits symptômes qui peuvent paraître anodins, mal ouais. au ventre, mal à la tête, euh, un devenir blanche au froid, donc des changements de température, des malaises vagales, des choses comme ça, mais aussi d'inciter les gens autour de soi à faire attention à des petits euh, symptômes qui pourraient paraître euh, anodins, mais euh, qui euh, relient à un à l'ensemble, bah, s'ils sont courants du, du reste de la situation, mais, mais reliés à l'ensemble d'une autre situation, euh, là, prennent leur signification Oui, que tu tout à fait. bah, Je pense en fait,
1: qu'il y a vraiment un manque de sensibilisation. en fait, Parce que je pense que, de toute façon, la dépression, le burn-out, la tentative de suicide, ce sont des sujets qui sont tabous, et je voudrais qu'on arrête que ce soit
0: tabou, justement. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là mmh. <rire> Je suis ravie de te donner l'occasion d'en parler, parce que je, je suis d'accord avec toi. Euh, en plus, euh, ce que tu racontes, euh, mes familiers, parce que je suis aussi... Euh, alors, pas pas aussi intensément, mais euh, je suis aussi passée par euh, du harcèlement. Euh, et, euh, et ça a été aussi dur de, de s'en rendre compte, parce que... Alors, moi, moi, je me reconnais dans ce que tu racontes sur 0-1, euh, en termes de caractère, en termes de... Voilà, très, très positive et j'ai toujours tendance à voir le, le verre plutôt mmh. à moitié vide qu'à moitié plein. Et ça peut se retourner contre nous. Donc, je ne sais pas s'il y a un type euh, de personne qui est plus à même d'être sensible à, à ce genre d'effet ou, ou pas, de ce genre de situation euh, et à, à ne pas les voir à se, à se voiler la face presque un peu et jusqu'au moment où ça explose. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je suis plutôt comme toi. Effectivement, euh, j'en ai pas pris conscience et je n'étais pas capable d'en parler autour de moi tellement euh, bah, je pensais que ça venait de moi déjà et, euh, oui. <rire> euh, et, et aussi tellement je, je minimisais euh, les choses parce qu'en plus on est tellement peu informé sur ce qu'est le harcèlement ou ce qu'est le, le le les débuts les premiers symptômes de déprime, de dépr puis ensuite de dépression et enfin de burn-out. Enfin, c'est-à-dire que ce sont des c'est graduel en général, mais les premiers symptômes mmh. nous paraissent tellement anodins qu'on laisse passer en général, qu'on laisse couler et en fait, c'est comme tu dis, c'est la fin qui est qui est c'est plus difficile de faire de faire pause, de faire stop, voire de faire machine arrière quand on a quand on est trop impliqué dedans. Oui, oui, tout à fait, et puis, enfin, euh, moi, d'un point de vue personnel,
1: en fait, je me suis auto-diagnostiquée dépressive, en fait, mon médecin ne l'avait pas diagnostiqué avant que je lui dise, euh, j'ai ces symptômes-là, je crois que ça va pas, en fait, et euh, effectivement, en fait, quand on a posé l'ensemble des questions dans un schéma complet, cette fois-ci qu'une vue globale, et ils m'ont dit, effectivement, euh, là, il se serait, on, on, on va peut-être vous mettre, effectivement, sous anxiolytique, parce que, bah, euh, oui, effectivement... Euh, vous êtes peut-être pas en vraie dépression, mais vous en montrez beaucoup de symptômes. Il va falloir qu'on qu 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 vous soulage, en tout cas, et qu'on voit après par la suite. Donc, en plus, j'avais des, des rendez-vous réguliers chez le médecin et tout, mais euh, non, 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 c'est vrai que en fait, c'est souvent, ouais, souvent ça. C'est parce qu'en fait, on prend souvent euh, symptômes par symptômes et je pense que la médecine aujourd'hui, elle manque un petit peu de ce côté un peu holistique oui. les, les beaucoup les médecines douces, en fait,
0: comme les sophrologues, l'aromathérapie, les etc. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Du coup, voilà, donc cette situation, cet environnement très toxique au travail euh, t'amène à, finalement, bah, attenter à, à ta vie. Heureusement, euh, son entourage autour de toi est très réactif, euh, est présent et t'aide et, et à te sortir, en tout cas, ta maman t'emmène à l'hôpital. Euh, et, et ensuite, comment... Parce que la Orlane que je vois aujourd'hui, elle a l'air d'aller vachement bien. Euh, donc, comment est-ce que tu as... Tu as remonté la pente, j'ai envie de dire, ou comment est-ce que tu as pris un nouveau départ tu parlais, tu parlais de renouveau tout à l'heure. Voilà, comment tu t'en es sortie
1: euh, bah Déjà, euh, j'étais très entourée. J'étais très, très entourée, encore plus que je ne l'étais avant. Euh, C'est aussi comme ça que j'ai euh, renoué des liens avec mon papa. Parce que. Euh...
0: Oh, bah C'est marrant, ça aussi, ça me touche <rire> Prends ton temps. Enfin, je veux dire, sens-toi à l'aise. <rire> Mais en fait, ce que je trouve assez fou, c'est que euh,
1: le fait d'arriver si bas, ça permet tellement de... Enfin, c'est triste d'en arriver là, mais en même temps, c'est tellement révélateur et déclencheur de, de belles choses et de nouvelles choses. Aujourd'hui, quand, quand on enregistre quand même ce podcast, euh, j'habite chez mon papa. Euh, chose qu'il y a quelques années, j'aurais pas pu euh, imaginer. D'accord. T'as ça aussi, bah du coup en fait j'ai renoué beaucoup de liens avec lui. Euh, on n'a jamais été très très proches. Euh, et euh, bah, en fait aujourd'hui mm -hmm. euh, bah, en fait, je le vois tous les jours. En fait, on a une vraie relation qui s'est créée, alors qu'avant il y en avait... Il y avait pas grand chose. Donc en fait j'ai eu la chance d'être très entourée, donc bah, de nouveau j'étais entourée par bah, toute ma famille, en fait. Puis j'ai eu la chance aussi d'être d'avoir euh, en fait, de, en fait cette, cette boîte de sauvetage, d'avoir toujours le, le cheval en fait à portée de main. Et bah en fait de, de pouvoir faire ma, ma propre thérapie, en fait, parce qu'il faut savoir que le cheval, ça a l'avantage d'être un petit peu le, notre reflet. Si euh, on arrive qu'on est énervé, si on est triste, si on est joyeux, en fait, bah le cheval va bah, le ressentir automatiquement. Et en fait, il va exprimer ce qu'on qu ressent intérieurement. Mmh. Et euh, combien de fois ça m'arrivait d'avoir euh, une, une jument complètement tendue, stressée, qui bougeait dans tous les sens. Je disais, mais arrête, mais calme-toi et en fait, mais c'était juste quand elle, elle retransmettait en fait ce, ce stress, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte, tu fais ah tiens là c'est vrai. Et en fait c'est comme ça que j'ai, j'ai que j'ai commencé à beaucoup plus m'écouter en fait, être beaucoup plus en, en position d'écoute plus que de me dire ah mm -hmm. oh, euh, t'es encore, encore fatiguée, es encore fatigué t'es encore énervé t'es encore machin vas-y arrête passe à autre chose. En fait maintenant j'accueille davantage mes émotions en fait au lieu
0: d'aller contre ou de les combattre. Super intéressant du coup grâce à finalement entre guillemets, l'équithérapie, c'est ça que tu nous décris Bah, en, en fait, oui, ça
1: a été un petit peu euh, ma, ma thérapie euh, perso. L'avantage, c'est que je, je, je peux l'expérimenter maintenant depuis quand même euh, presque 11 ans maintenant, parce que ça fait 11 ans que j'ai ma jument. Mais
0: euh, ouais, 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 c'est une thérapie de tous les jours. <rire> du coup, tu as appris à mieux écouter tes émotions donc ça c'est la première chose euh, dont tu t'es servi à être, enfin, tu as eu la chance d'être bien entouré, euh, avoir une passion aussi euh, qui t'a permis de sortir, de te, de te bouger, j'imagine, parce que c'est, c'est agréable d'avoir une passion qui nous fait prendre l'air hein, et, euh, et, et du coup apprendre à mieux écouter tes, tes émotions. Et, et comment, euh, voilà, comment as, tu t'es servi de tout ça pour pour grandir et en fait retrouver un équilibre de vie ou trouver un équilibre de vie? Bah en fait
1: je me je suis partie d'un fait de me dire qu'en fait euh, bah l'expérience que j'avais vécue déjà il fallait que j'en parle pour commencer. Il fallait que j'en parle déjà moi-même pour pouvoir bah en fait euh, bah partager ce que j'avais vécu et puis bah aussi du coup me délester un petit peu d'un poids parce que mine de rien euh, le fait d'en parler ça fait toujours du bien euh, même si c'est pas facile. Euh, bah, du coup de partager aussi un petit peu mon message et de sensibiliser les gens ça me permet aussi du coup de leur dire bah, que du haut du coup de mes 25 ans aujourd'hui bah, j'ai vécu des choses qui sont quand même peut-être pas très très faciles j'ai pas un parcours de vie qui est assez euh, qui on va dire normal entre guillemets euh, ça m'a permis aussi du coup de, bah, de m'ouvrir à d'autres possibilités d'emploi parce qu'avant pour moi, moi, pour moi ma, mon, mon objectif c'était d'avoir un CDI euh, pour avoir un emploi qui est sécurisé, euh, avoir un salaire euh, le même tous les mois et pouvoir euh, bah, euh, m'occuper de ma jument gentiment, mais sans pouvoir me, me comment dire me permettre tout et n'importe quoi, euh, bah, du coup ça m'a permis euh, de me dire que peut-être que l'entrepreneuriat pouvait être aussi une bonne solution pour ne pas me retrouver avec euh, quelqu'un sur le dos, une hiérarchie euh, des gens dont je dépends, de pouvoir exprimer ma créativité ouais. autant que j'en ai envie. Parce que ça aussi, je l'ai assez mal vécu. Parce que quand on travaille euh, en magasin, dans une, notamment une chaîne de magasins, il y a un mmh. concept euh, à euh, respecter. Et malheureusement, ça, moi, je suis pas très concept. Je, suis plus, euh, je crée euh, comme euh, l'envie euh, m'en vient. Et bah du coup, c'est comme ça que j'ai fini par lancer ma micro-entreprise Happy Insta. Et puis, bah c'est aujourd'hui, grâce à ça, que bah je m'épanouis, en fait. Et j'accompagne des gens, des entrepreneurs du web sur Instagram à développer leurs compte à maximiser leur visibilité, à trouver des clients, même s'ils ont une petite communauté. À, en fait, j'aide les gens à faire ce que moi,
0: j'ai fait il y, a, il y a quelques mois, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire à quel moment tu as compris euh, ce qui t'animait euh, euh, Comment tu en es arrivé en fait, à, à choisir l'entrepreneuriat et ce, cette forme d'entrepreneuriat euh, bah, En fait, tout simplement parce que euh, bah, pendant euh, mes, mes,
1: comment dire, mes, mes longs mois d'arrêt maladie, parce que bah, suite forcément euh, à ma tentative de suicide, j'ai eu euh, plus de six mois d'arrêt maladie qui ont suivi ensuite. Euh, et donc, bah pendant ces six mois, il fallait que je trouve de quoi m'occuper, en fait. Parce mm -hmm. que, clairement, moi je suis pas quelqu'un qui reste assise dans son canapé, à regarder la télé, c'est pas possible, il faut que je bouge. Euh, ben, en fait, je me suis euh, retournée de nouveau vers Instagram parce que c'est un réseau social sur lequel j'étais déjà assez présente. Euh, à l'époque, j'étais euh, influenceuse en plus. <rire> et euh, ben, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert une marque euh, qui s'appelle Secret de Miel, qui en fait euh, est une, une entreprise euh, de compléments alimentaires et, alimentaires et de cosmétiques euh, issus des, des produits de la ruche. J'ai fait euh, une soirée avec eux du coup pour découvrir euh, les, leurs produits et en fait ça m'a ça m'a beaucoup plu. J'ai ai beaucoup aimé l'identité de la marque, les valeurs, les produits, euh, ce qu'ils proposaient, l'ambiance, etc. Et je me suis dit bah ouais en fait Instagram c'est un réseau que tu aimes bien et si tu faisais du marketing du marketing, euh, du, du, du marketing de, de comment dire du marketing du web marketing euh, sur Instagram en étant bah, du coup euh, VDI donc en étant en vendeuse euh, à domicile et puis euh, bah, c'est comme ça que du coup que j'ai mis des pieds en fait, au final, dans euh, le l'activité non salariale. Donc ça a été un petit peu le, le premier pas. Et une fois du coup que j'ai goûté à, à cette autonomie et de me dire que j'étais capable en fait, moi toute seule, de me créer du revenu euh, avec un produit défini et avec un, un comment dire, un, un réseau social. Et ben je me dis, mais là en fait, tu, tu, tu sais qu'il y a un qu'il y a un besoin. Euh, tu sais que les entreprises euh, elles tentent à se, à se développer notamment sur Instagram. Euh, Instagram c'est un réseau que tu connais très bien parce que ça fait déjà plus de trois ans que tu crées du contenu dessus euh, tu sais comment ça fonctionne, euh, tu conseilles déjà tes amis pourquoi est-ce que tu le ferais pas Et en fait c'est comme ça que j'ai fait une, une bêta test avec euh, notamment cinq euh, de mes collègues de chez secret de Miel et en fait ça a été un franc succès les filles ont adoré, elles ont eu des vrais résultats et je me suis dit mais, mais en fait pourquoi tu fais pas ça Pourquoi c'est pas ton métier Enfin, c'est En fait je me suis créé l'opportunité de bah de de faire ce que j'avais envie en fait avec un, un besoin une problématique qui était déjà présente et puis bah
0: c'est comme ça en fait que du coup bah que j'ai j'ai créé ma micro entreprise mais c'est génial parce qu'au final si je comprends bien alors, t'es quand même quelqu'un qui a l'air d'être dans l'action, t'es pas quelqu'un qui euh, va attendre euh, qu'on vienne la chercher par la main et qu'on l'emmène quelque part, t'as pas peur d'oser, euh, de, de faire des choses, même si c'est nouveau, même si, ça te, même si toi ça te fait peur au final, mais, mais, mais t'oses quand même, et du coup là tu t'es prise par la main, tu t'es dit, il y a un endroit... Euh, sur internet dans lequel je me sens bien ou où, où, où je, je, je pense que j'ai les codes, je, je connais comment ça fonctionne, je peux même aider les gens et du coup tu t'as osé t'as osé faire des tests, as osé te, te lancer, proposer ton aide à, à une entreprise et en fait tu t'es rendu compte qu'en osant euh, finalement tu avais des, des résultats alors que enfin, des résultats super super pertinents, super intéressants, super valorisants alors que bah tu te prédestinais pas il y a quelques années encore à ce type de métier bah oui en fait c'est ça qui est un petit peu fou, c'est qu'en fait quand j'entends les autres me dire bah en fait Orlan tu es sortie de ta zone
1: de confort, t'as testé des choses alors que c'était stressant, euh, bah en fait le truc c'est que pour être honnête je me suis même pas posé la question en fait, j'étais tellement menée par l'envie d'atteindre un objectif et de voir si ça pouvait le faire, si j'étais capable, si c'était faisable, en fait ça m'a ça ouais. menée tout seul, ça m'a menée tout seul, j'ai même pas eu à réfléchir, j'ai juste posé les actions mmh. les unes après les autres et c'est venu tout seul.
0: Si tu me permets, parlons un peu d'aujourd'hui en fait, donc euh, voilà, la, la orlane qui est, par, qui est passée par les épreuves, mais euh, je l'ai dit en, en introduction, hein, destructrice, hein, mais, euh, mais vu ce que tu nous as raconté, je pense que le terme est bien bien choisi malheureusement, ok, elle a, elle a réussi à telle un phoenix, elle, a, elle, elle est renée de ses cendres, euh, elle a renacqué, renée, je sais pas comment on dit, bon c'est pas grave <rire> Et, euh, et du coup, si tu nous parles un peu d'aujourd'hui, maintenant que tu es sortie de tout ça et que tu as l'air complètement épanouie et heureuse dans ta nouvelle aventure d'entrepreneuse, quel serait ton rêve Alors, euh, en fait,
1: je n'ai pas, pas de grand rêve, en fait. J'ai juste un objectif. J'ai vraiment envie d'aider les gens qui sont comme moi dans cette position de se dire, et si l'entrepreneuriat, euh, c'était possible pour moi, est-ce que j'étais capable de, de pouvoir, du coup, bah, de quitter, en fait euh, ce statut de salarié dans lequel je me sens pas forcément à l'aise, dans lequel, bah, en fait, j'ai envie de plus, je veux plus, mmh. je veux plus, mieux m'épanouir totalement. Je veux permettre à des gens qui ont vécu peut-être des choses comme moi ou peut-être moins, peut-être plus, je peu importe, j'ai envie de leur donner l'opportunité en fait via Instagram de, de réaliser eux leurs rêves en
0: fait. Mmh. Ouais, des gens qui, alors, oui, soit qui ont vécu euh, ce que tu, ce que t'as vécu, mais soit qui, de toute façon, ne se reconnaissent pas dans, dans l'entrepre, euh, pardon, dans le salariat parce que justement trop étriqué, trop, trop cadré. dans euh, une case, ouais. Et de euh, leur donner l'opportunité de, de, du coup, de s'épanouir dans euh, le métier qu'ils créeraient à leur image, en fait. Tout à fait. Il y a vraiment cette, cette image de, tu rentres pas dans une case. C'est pas grave. Il y a
1: une autre, il y a une autre solution. Il y a toujours autre chose. Il y a toujours une autre solution. Toujours, toujours, toujours. C'est aussi quelque chose qu'on m'a ouais. appris. C'est que même si là, tu vois pas forcément le chemin qui est adapté pour toi, il, il s'ouvrira forcément à toi à un moment ou à un autre. Soit juste, ouvre juste les yeux. Soit, comment dire, soit ouvert aux
0: opportunités. Garde les yeux bien ouverts et tu verras, ça viendra tout seul. Il y aura toujours une autre solution. Toujours, toujours, toujours. Ouais. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il faut être, euh, faut, faut être capable de les saisir aussi. Il faut avoir un peu d'audace pour pour reconnaître une, une opportunité et, et, et la saisir parce que souvent la peur la peur peut nous retenir donc super et du coup à quoi toi t'as envie vrai dans, dans ta vie bah
1: réellement d'œuvrer. je me suis pas encore vraiment posé la question j'ai pas encore tu vois cette grande vision à long terme de 15 ans où est-ce que je me verrais de quoi peut-être ce que j'aurais réussi à accomplir en fait j'ai envie tout simplement bah, moi de m'épanouir je pense que c'est la première chose à faire. J'ai envie de m'épanouir dans un, dans un business qui, aujourd'hui, me plaît, qui me porte, qui m'aide à aller plus loin, qui m'aide à me dépasser, à sortir de ma zone de confort, et encore, et encore. Et euh, envie forcément d'aider les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée. D'enseigner aux autres, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très présent en moi. J'ai toujours beaucoup aidé et appris euh, aux autres, comme j'aime apprendre des autres aussi. Euh, non vraiment j'ai j'ai juste j'ai envie j'ai envie j'ai envie de choses simple, en fait j'ai pas envie d'être compliqué j'ai pas envie de vivre à Bali ou que sais-je j'ai envie de me faire plaisir de vivre ma vie comme j'ai envie de la faire en fait de vivre la vie qui est faite pour moi comme je
0: l'entends ok super bah très bien c'est un c'est un beau rêve dernière question avant avant qu'on on finalise si tu avais un, un budget illimité et tout le temps nécessaire devant toi qu'est-ce que tu aimerais réaliser bah tu vois j'aimerais bien enfin c'est peut-être un peu un, un peu bête et
1: je je sais pas mais euh, tu vois faire une grande campagne de sensibilisation notamment chez les étudiants euh, par rapport effectivement euh, à la dépression euh, liée au, à, à l'école en ce moment on en parle beaucoup avec le covid euh, notamment aux informations euh, oui, oui les étudiants ils sont pas bien mais en fait les, ce que vous comprenez pas en fait c'est que les étudiants ils sont déjà dans cette dans cette situation là en fait depuis très longtemps le covid n'est qu'un n'est comment dire comment dire un révélateur, un, comment dire, un critère, un facteur euh, supplémentaire en fait, tout simplement, parce qu'il y a déjà beaucoup d'étudiants euh, qui sont mm. en état de stress, en état de dépression, qui sont pas bien, qui malheureusement aussi certains ont commencé des études parce que leurs parents voulaient qu'ils fassent des études alors que c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire, ils vont perdre un temps monstrueux au final parce que ben bah, en fait ils se mm. retrouveront jamais là-dedans parce que bah, clairement c'est pas leur truc et ils s'y pas nourriront pas dans un travail qui leur plaît pas. Euh, non, en fait, j'aurais ouais, vraiment envie de, de, de pouvoir bah, en fait, faire entendre la parole de personnes comme moi, de, de transmettre un peu ce message de les études supérieures, c'est bien. Les études, c'est bien. Ça permet d'avoir un bagage. de Au cas où, si ton projet ne fonctionne pas, ça te permet d'avoir quelque chose à quoi te raccrocher parce qu'on ne sait jamais ce qui, de quoi est fait demain. Euh, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas que tu te conditionnes de par ton diplôme, moi aujourd'hui je vais être honnête, j'ai aucun diplôme dans mmh. la communication, dans le digital dans le marketing, j'ai tout appris sur le tas, je suis totalement autodidacte et quand on regarde aujourd'hui euh, les gens qui réussissent il mmh. n'y euh, en a pas tant que ça qui sont sortis au final de l'ENA, qui ont fait Sciences Po ou que sais-je, qui ont des gros bagages euh, avec des doctorats ou peu importe en fait,
0: on, on peut très bien s'épanouir dans son, dans son job en n'ayant qu'un bac en fait Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout que l'école, en fait, a tendance à nous formater pour le salariat. Euh, on, mmh. on attend une valorisation, on attend une récompense. Sauf que dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut savoir euh, s'octroyer cette valorisation, euh, cette reconnaissance du travail bien fait. Et, et ça, c'est pas toujours facile. Euh, alors pas forcément être objectif ou subjectif, mais mais euh, mais toi, à la fin de la journée, c'est toi-même qui doit te dire oui, là j'ai fait une bonne journée, oui, là j'ai aidé telle et telle personne. Alors que dans le salariat, et c'est ce que l'école, c'est ça que l'école nous entraîne avec les notes et avec euh, ouais. les petits mots sur le carnet et tout ça, euh, on attend en fait euh, une valorisation, une reconnaissance de la part de nos euh, de nos de nos maîtres, euh, de nos instituteurs, institutrices. Hein. Parce que je suis assez d'accord avec toi que en fait le, le Covid n'a été qu'un révélateur euh, oui. de, du stress euh, que vivent euh, et du mal-être dans lequel sont les euh, sont les étudiants en général adolescents et, et étudiants. Voilà, c'est vrai que c'est une période de vie très stressante. Moi, j'ai pas mal de, de coachés qui euh, qui d'une manière ou d'une autre viennent me voir parce que le stress aussi est trop important alors soit par rapport au choix des études soit par rapport à, à l'entrée sur le monde du travail mais le stress est souvent un facteur euh, du fait qu'elles ont enfin elles, elles qu'il y a aussi des, des garçons mais euh, ils ou elles ont envie de, de venir me voir euh, et d'agir d'agir pour euh, par l'action faire diminuer ce stress alors moi en tant que, que coach c'est comme ça que je fais diminuer le stress et, par le passage à l'action, ce n'est pas euh, la seule, l'unique et forcément bonne méthode pour euh, pour certains. Il euh, y a d'autres moyens, on peut aller voir euh, une psychothérapeute, on peut… Euh, euh, voilà, il y a plein d'autres euh, moyens de faire. Je, je ne... Là, je ne recommande pas forcément toujours de venir me voir, seulement si on a envie de, de par l'action, avancer et euh, échanger et, et donc faire baisser son stress. Voilà. on clôture ce, cet épisode Orlane tu sais que le, le podcast s'appelle donc Born to Shine toi en quoi tu penses que tu brilles c'est une bonne question
1: <rire> je pense que je suis je, je suis je brille en, en adaptabilité je m'adapte toujours je suis un vrai caméléon je, 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 je pense que le rebond ça ça fait partie de ouais de,
0: de mes capacités j'arrive toujours à, à, à trouver il y a toujours une solution je, je m'adapte c'est génial, mmh. mais c'est marrant parce que euh, tu réécouteras euh, l'épisode quand il sera monté, c'est exactement ce que tu as dit en, en début de l'épisode. Ah ouais, <rire> Excellent, bon, <rire> nickel. Je <rire> vais te dire, si tu ne sais pas en quoi tu brilles, moi je l'ai trouvé, puisque tu nous en as plusieurs fois parlé dans l'épisode, tu as parlé aussi de, de résilience, ouais. de, euh, de positivité, euh, tu as l'air de, de briller pour pas mal de choses en fait finalement. Il
1: paraît aussi que je suis assez spontanée et authentique dans ma communication sur Instagram. Il paraît que je suis connue pour ça aussi, pour, pour mon humour un peu décalé aussi.
0: <rire> <rire> oui, moi, je te le reconnais facilement. Ton authenticité, ton naturel et ta spontanéité, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Euh, dernière question. Du coup, sur le blog, à la fin de chaque article, euh, j'aime bien recommander un artiste, un livre, un podcast, une expo, un film. Si toi, tu devais nous recommander quelqu'un ou quelque chose, qui ou qu'est-ce que ce serait
1: euh, j'en ai parlé un petit peu succinctement mais les animaux c'est fou mais en fait moi j'ai eu la chance d'être toujours accompagnée peu importe mon âge par des animaux et c'était vraiment un grand vecteur de beaucoup de choses euh, ça m'a appris l'empathie la douceur, euh, bah, l'écoute aussi bien sûr parce que les animaux ne peuvent pas parler donc bah, quand ils sont malades il faut savoir quand est-ce qu'ils sont malades <rire> c'est aussi bête que ça mais je pense que bah, les animaux pour moi c'est quelque chose d'assez important et je trouve que c'est un beau facteur pour beaucoup de choses
0: Super, ok, donc bien s'entourer d'humains et d'animaux, euh, surtout, euh, si je comprends ouais. bien. Super, merci beaucoup Orlan, c'était un épisode très enrichissant, en tout cas pour moi, j'espère que ça la... ça sera pour nos auditrices. Merci pour ta générosité mmh. et ton temps. Je te remercie euh, énormément, c'est vrai que bah, en fait de me
1: laisser, euh, le temps d'un épisode, pouvoir euh, bah, faire entendre euh, ma voix et mon expérience, pour moi c'était quelque chose qui me qui m'importait qui énormément, donc je te remercie pour cette possibilité et puis bah, j'espère du coup pouvoir euh, aider pas mal de personnes et puis bien sûr si euh, vous avez envie d'en discuter parce que je sais que euh, dans ma communauté j'ai même des personnes qui sont passées aussi par là et qui osent pas en parler, euh, bah, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit message, euh, on peut très bien en discuter, il n'y a pas de problème, je suis très ouverte à la discussion comme vous avez pu le voir, donc euh, voilà, ce sera avec plaisir. Alors dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver justement alors, euh, bah sur Instagram, forcément. Euh, donc, du coup, arrobase happyinstafr. Euh, happy comme étant joyeux, insta comme Instagram et fr
0: comme France, tout simplement. D'accord. Donc, happyinsta sur Instagram. Euh, on te contacte directement euh, Orlan. On fait comme ça Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach Et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bound to Shine